Olá, meu nome é Giovanni. Sejam bem-vindos ao nosso estudo de hoje. A gente está abordando a questão da civilização da África, o que ela representa para a humanidade. No outro vídeo, a gente viu os aspectos geográficos e históricos do continente africano. Hoje, a gente vai abordar a questão da geologia e da paleontologia, do valor científico da, do território africano para o conhecimento humano. Como a gente viu no outro vídeo, várias civilizações foram se sucedendo com, com o tempo no território da África. Além daqueles povos que a gente viu, existiram outros importantes. Existiram impérios importantes ao longo da história. Existiu, por exemplo, o, na Etiópia, o Império de Aksum, entre os anos 100 e 940. E depois um outro império importante existiu no século XII. Na África Ocidental existiu o Império Songhai, entre 1464 e 1591. Existiu o Império de Mali, entre 1235 e 1670. E esse foi um dos impérios mais importantes e mais ricos da Idade Média. O, tinha influência muçulmana, os muçulmanos ocuparam o norte da África, foram difundindo a sua religião. E é interessante a gente ver que em torno do ano 1000, o norte da África, junto com o Oriente Médio, era uma das partes mais desenvolvidas do mundo. No Egito, em 932, já existiam universidades, Existia um projeto cultural muito amplo do, dos árabes muçulmanos e nesse período, enquanto no ocidente as cidades mais importantes viviam uma situação de caos, de carência de todos os recursos, no norte da África e Oriente Médio os povos viviam uma situação de desenvolvimento muito maior. Existiam universidades, as cidades é, muçulmanas tinham um padrão de organização, de higiene excelente nesse período. Então, vários povos se estabeleceram na África ao longo do tempo. No, no sul do continente também existiu a civilização do Zimbábue. E no século V, o povo Shona ocupou essa parte do, do sudeste do continente da África. Mais tarde, entre 1250 e 1450, existiu outro povo importante, que é considerado hoje o primeiro grande estado do Zimbábue. Construíram eh, grandes muralhas, cidades cercadas por muralhas de pedra, torres de pedra. Mais tarde a gente vai ver, quando abordar a questão da arqueologia, mais detalhes dessas civilizações africanas. Depois do grande estado do Zimbábue, Veio outro povo, o povo Muinemutapa, que ocupou essa região. Então, ao longo do tempo, vários grupos humanos vão é, ocupando territórios africanos e desenvolvendo várias civilizações. Muitos povos ainda são um pouco conhecidos, porque é, a arqueologia em algumas partes da África e em outras partes do mundo, como a América do Sul, por exemplo, ainda não, é, não decifrou documentos, inscrições, monumentos do passado. Então, uma boa parte da história da humanidade não é muito bem conhecida ainda pela arqueologia atual. No futuro, novos estudos vão aprofundar essa questão do desenvolvimento do ser humano ao longo do tempo.
E, então hoje a gente vai abordar a questão da geologia e da paleontologia do continente africano. A geologia estuda os processos de formação e desenvolvimento da Terra, a formação dos continentes, dos oceanos, da atmosfera. Estuda também a estrutura interna do planeta, o núcleo da Terra, as camadas intermediárias do manto terrestre, e como o mundo vai é, evoluindo, se transformando ao longo do tempo. A paleontologia é o estudo das formas de vida que existiram no passado da Terra, reconstituindo a evolução, a escala biológica dos seres vivos ao longo do tempo. E para abordar a questão da significação da África para a evolução da vida na Terra, é, vou fazer um resumo da, da história geológica do planeta. A Terra surgiu a partir de é, uma concentração de matéria que, que veio do Sol mais de 4 bilhões de anos atrás. No começo a Terra era só uma bola de fogo, era é, um corpo celeste muito quente, não existia ainda uma superfície. E a história da Terra é dividida em quatro grandes épocas, que na geologia são chamadas de éons. A época do Adiano, que vai da origem da Terra, 4 bilhões e 600 milhões de anos atrás, até 3 bilhões e 800 milhões de anos atrás. Depois vem a época do Arqueano, começou 3 bilhões e 800 milhões de anos atrás. Depois o Proterozoico, que é a época mais longa da história da Terra, começou 2 bilhões e 500 milhões de anos atrás. E depois a época do Fanerozoico, que é a época atual, que começou 543 milhões de anos atrás. O Ariano foi o princípio da formação da Terra, foi a origem do planeta. O mundo era aquela bola de fogo, só tinha aquela matéria muito superaquecida e a superfície praticamente era um mar de lava, não existia uma superfície sólida ainda. Só com o tempo, os materiais mais pesados foram se concentrando no centro da Terra e os materiais mais leves foram ficando mais na superfície. E essas matérias mais leves evaporavam com o calor e subiam e quando entrava em contato com o um espaço exterior, que é muito gelado, tem mais de 200 graus abaixo de zero, esse material se condensava, virava água e chovia. E encontrava a superfície da terra, aquele mar de lava muito quente, evaporava de novo, subia, depois descia, depois evaporava e ia subindo. Por milhões de anos aconteceu esse processo. Até que um dia essa precipitação de líquido conseguiu ir esfriando a superfície da Terra e formando uma superfície mais sólida. No começo só existia uma espuma quente, não existia uma superfície como a gente conhece hoje. Mas foi endurecendo essa superfície e foi formando a, a, a litosfera, a crosta da Terra. E depois é, uma, aconteceu uma grande chuva de, de asteroides, os asteroides vinham do espaço, batiam na Terra e cada um deles, deles trazia uma quantidade pequena de água, 
mas como milhões de asteroides ao longo de milhões de anos foram bombardeando a Terra, com o tempo foram se formando é, piscinas de água cada vez maiores, é, essas piscinas foram aumentando e foram formando a massa de água, que hoje é a hidrosfera, são os oceanos da Terra. E a partir do momento que se formou essa crosta da Terra, essa superfície mais sólida, começou o processo de epirogênese. É, epirogênese é o um processo de formação dos continentes. Epeiros, em grego, significa continente. É, existe a teoria da deriva continental, que diz que a superfície da Terra é formada por várias placas, por 12 grandes placas de Terra. E essas placas estão à deriva em cima, elas vão como barcos em cima da água, vão viajando em cima desse mar de lava que existe no interior da Terra. Então essas placas com o tempo vão é, se movimentando numa velocidade é, muito lenta, de alguns centímetros por ano, mas com o passar do tempo, essas placas vão colidindo uma com a outra, vão é, uma avançando sobre a outra, e isso vai formando as, as massas de terra. É, foram se formando é, pequenas ilhas, depois ilhas maiores, até com o tempo e se for, foram se formando os primeiros continentes. É, quando esse processo é muito forte, que uma placa de terra avança sobre outra com muita força, aí acontece também o processo da, da orogênese, que é o processo de formação das montanhas. Como aconteceu na, na, na Ásia, a cordilheira do Himalaia foi formada dessa forma. A placa da, da Índia foi se chocando com a placa da Ásia, e com isso foi se elevando o terreno até surgir a cordilheira do Himalaia, que é a maior do mundo hoje em dia. E é, vou fazer um resumo de como a Terra foi evoluindo ao longo desses vários períodos. É, o primeiro continente que existiu foi o continente de Valbara, 3, é, 2 bilhões e 800 milhões é, de anos atrás. Ele foi se fragmentando, mas ele já existia, 3 bilhões e 600 milhões de anos atrás. E nesse continente, a parte mais antiga da África é o Kraton de Capvaal, na África do Sul. Já fazia parte desse primeiro continente, Valbar, mais de 3 bilhões de anos atrás. Existem partes da crosta terrestre que se chamam Kratons, ou são conhecidos também como... É, como maciços antigos ou escudos cristalinos, são a parte mais antiga da superfície da Terra. E já fazia parte desse primeiro continente. Com o passar do tempo, é, no período toniano, um bilhão de anos atrás, já existia um outro continente, é, o continente da Rodinha. E nesse continente, três partes da África já faziam parte. A África Ocidental, a parte onde hoje fica o deserto do Kalahari, no sudoeste africano, e a ilha de Madagascar, Madagascar já fazia parte desse continente, o Rodinha. E existe a teoria, surgiu nos anos 80 do século passado, 
do ciclo supercontinental, que diz que a cada 400 ou 500 milhões de anos, os continentes vão se, se deformando, as placas de terra vão, placas tectônicas, como são conhecidas, vão colidindo uma com a outra e vão formando um, uma única massa de terra, um grande continente. A cada 500 milhões de anos, um, todas as massas de terra se reúnem numa única massa continental, num continente universal, que depois vai se fragmentando e formando é, novos continentes ao longo do, do tempo geológico da Terra. Então, partes da África faziam parte desse continente Rodinha e é, no período criogeniano, 750 milhões de anos atrás, esse continente foi se fragmentando também em oito partes. Mais tarde, é, no período Ediacarano, entre 600 milhões de anos atrás e 540 milhões de anos, é, existia um outro continente entre o Equador e o Polo Sul, chamado de Panóquia. E uma parte da África também fazia parte desse continente. É, mais tarde, entre 540 milhões de anos e 200 milhões de anos atrás, o, surgiu um outro continente, que é o, mais, o supercontinente mais famoso da história da Terra, chamado Pangeia. Em grego, Pangeia significa toda a Terra. E o oceano que banhava esse continente se chamava Oceano de Pantalácia. E a África fazia parte, é, todos os continentes estavam unidos numa única massa de Terra, até que 200 milhões de anos atrás, essa massa foi se dividindo em várias partes. Primeiro se dividiu em duas partes, uma ao norte e outra ao sul. Ao norte existia a massa continental da Laurásia e ao sul a massa da Gondwana, que era formada pela África, pela América do Sul, pela Austrália, a Índia, a Ilha de Madagascar e a Antártida. E 200 milhões de anos atrás foi se fragmentando em várias partes, até que 60 milhões de anos atrás os continentes já tinham uma aparência muito parecida com o que, com o que tem hoje em dia. E os geólogos acreditam que no futuro é, vai existir o que eles chamam de Pangeia 2. Os continentes daqui a milhões de anos vão viajando em cima desse mar de lava do interior da Terra, e vão novamente se formar, no, uh, se unir e formar uma nova massa única de terra, uma nova pangeia no futuro, daqui a centenas de milhões de anos. Então, como a gente vê, a superfície da terra vai mudando ao longo do tempo, os continentes e oceanos vão mudando de posição e vão uh, formando novas massas, é, novas configurações continentais com o passar do tempo. E como que é possível saber de tudo isso? Como foi essa evolução? Como se chama na geologia essa paleogeografia, essa é, configuração geográfica do passado da Terra? Existem vários métodos de pesquisa na geologia que permitem ir reconstituindo esse quebra-cabeça, essa é, história da formação da, do planeta. Uma das coisas é a análise dos detritos que existem em várias partes do mundo. Existem alguns sedimentos, alguns detritos, chamados de clastros estriados, 
é, que mostram que é, o que aconteceu com aquelas massas de, de pedra ao longo do tempo. É, alguns clastros encontrados no território de Yukon, no noroeste do Canadá, mostram que aquele depósito de sedimentos ali de pedras já estiveram no passado em outras latitudes da Terra. Já fizeram parte de, de áreas tropicais. Hoje está numa área mais fria, mas no passado eram rochas é, que faziam parte de um clima mais quente, um clima tropical. E um estudo muito importante é do paleomagnetismo, que a Terra tem o um seu campo magnético, a sua magnetosfera, que protege é, as formas de vida da radiação forte que vem do Sol. E é, o que é interessante é que quando um depósito de sedimentos, é, sedimentos de, de pedra se forma, é, os fragmentos de metal que existem naquela massa de, de pedra, se alinham com o campo magnético da Terra. Então é possível, vendo hoje em dia aqueles depósitos de, de, de pedra, é possível saber pelo ângulo da, dos metais que fazem parte daquela massa de rocha, onde aquele material esteve no passado. E é possível ir reconstituindo, então, como as massas de terra foram é, se redistribuindo bem devagar ao longo de milhões de anos. Então é possível saber, por exemplo, que uma, uma massa de sedimentos de rocha de hoje, que está em é, uma latitude mais alta, perto do Polo Norte, no passado esteve, onde hoje está, por exemplo, a Austrália, ou está é, o território do Oceano Índico, por exemplo. Então é possível ir recriando esse quebra-cabeça da formação dos continentes. E... Um outro ponto importante no estudo da geologia, e também a gente vai entrar na, na questão da paleontologia, no estudo da evolução da vida ao longo da, do tempo, é, existe o estudo da biocronologia, como a vida foi evoluindo ao longo dos milhões de anos da história da Terra. Então, naquele primeiro período, o período arqueano, é, surgiram as primeiras formas de vida, as primeiras formas de bactérias primitivas que viviam no oceano, e essas formas de vida durante 3 bilhões de anos evoluíram bem pouco, existiam muito poucas espécies de seres vivos na terra, e na época arqueana foi se formando o, o, o tipo de organismo que se chama de estromatólico, o estromatólico é uma concentração, uma colônia de bactérias que tem a capacidade de, é, da fotossíntese. Elas absorvem os gases do, do ar e devolvem oxigênio para a atmosfera. São bactérias fotossintetizantes. Até hoje, uma boa parte da fotossíntese na Terra é feita por essas bactérias, esses micro-organismos que vivem no oceano que são praticamente tão importantes como as florestas, as grandes florestas da Terra, fornecendo oxigênio para as formas de vida que existem no planeta hoje em dia. E, então, nas massas continentais que existiam nesse período, no litoral da, da Austrália, da, da, das partes da África que já existiam e de outras partes de, de continentes que existiam no passado, 
existiam como existe até hoje, por exemplo, na região de Pilgara, no litoral da Austrália, os estromatólitos existem até hoje, que faz, fazem esse processo de fotossíntese. Vão alterando a atmosfera da Terra e é, permitindo que a vida vá surgindo e vá evoluindo ao longo do tempo. É, mais tarde, com o passar das eras geológicas, é, foram surgindo formas de vida mais desenvolvidas. É, 650 milhões de anos atrás surgiram as primeiras formas de vida é, multicelular com mais de uma célula e isso abriu espaço para as espécies superiores de seres vivos irem se desenvolvendo. As primeiras plantas mais desenvolvidas, depois os primeiros animais. E um período que marcou muito a evolução da Terra foi o período conhecido como o criogeniano. Crio, em grego, significa gelo. É o período de maior resfriamento, mais longo de esfriamento da história da Terra. Então, nesse período, quando existia aquele continente da Rodínia, o clima da Terra começou a esfriar. É, existe o dióxido de, de carbono na, na atmosfera, é, quando esse gás é, existe uma quantidade muito grande, o mundo vai esquentando, como hoje em dia a gente enfrenta essa dificuldades do aquecimento global, essa concentração de dióxido de carbono na atmosfera, é, então vai esquentando. E quando esse gás vai caindo para níveis muito baixos, ao contrário, o mundo vai esfriando. Então, o dióxido de carbono desse período foi reagindo com a superfície da Terra, com os oceanos e com as camadas de pedra dos continentes, foram, foi ficando preso na, nas camadas de, de pedra. Então, a Terra ficou pobre né, nesse tipo de gás. E isso fez o clima da, do planeta esfriando cada vez mais. Até que se chegou numa situação que os jogos chamam de Terra Bola de Neve. É um período que o planeta esfriou cada vez mais, as temperaturas foram caindo até em torno de 50 graus abaixo de zero e uma grande camada de, de gelo foi se formando no mundo inteiro. Foi se formando a partir dos polos e foi se expandindo até que essa, essas duas camadas de gelo, com 2 ou 3 quilômetros de espessura, foi chegando até o Equador. Então o mundo inteiro ficou é, preso embaixo de uma, uma camada de, de gelo compacta. É, por isso se chama a Terra Bola de, de Neve. Porque nesse tempo, se alguém pudesse ver a Terra a partir do espaço, ia aparecer com uma grande bola de gelo. E isso aí durou milhões de anos. É, ao longo desse período criogeniano, que vai de... 850 milhões de anos atrás a 630 milhões de anos, existiam duas grandes glaciações, dois grandes períodos de resfriamento. A glaciação Sturkiana, que aconteceu 716 milhões de anos atrás, durou 5 milhões de anos, esse período de resfriamento. E depois aconteceu a glaciação Marinoana, 630 milhões de anos atrás, que parece ter durado um período de tempo bem parecido com, com esse também, de 5 milhões de anos. E o que é interessante é a gente perceber que 
é, teoricamente, um, uma coisa tão brutal assim, uma, um resfriamento tão forte na, na história da Terra, poderia praticamente extinguir as formas de vida que existiram. Mas o que é interessante é que isso, ao contrário de é, acabar com as formas de vida, funcionou como um catalisador evolutivo, como um processo que acelerou a evolução da própria vida. É, é possível reconstituir esse, esse processo a partir de é, depósitos encontrados em várias partes do mundo. É, essa teoria bola de neve foi elaborada por especialistas em 1992, em 98, descobriram em algumas partes do mundo, principalmente na Namíbia, na, na África, é, depósitos de, de seres vivos que existiam nesse período, é, o período criogeniano. Então é possível reconstituir como era a vida nesse período. E é interessante ver que a vida que antes do período, antes, de, antes desse congelamento, era uma vida muito limitada, existiam muito poucas espécies, existiam só seres unicelulares, bactérias muito primitivas. Depois da Terra Bola de Neve, existia uma verdadeira explosão de vida. As formas de vida foram se diversificando, foram surgindo milhares de espécies novas e surgiu o que se chama na geologia de a explosão cambriana, o período crânio cambriano é o período que marca o, o, marca o início da era atual da Terra, da Era Fanerozoica, 543 milhões de anos atrás, 542, 565. O, os números dependem da avaliação de cada especialista, às vezes vai um pouco essa estimativa. E nesse período aconteceu essa verdadeira explosão de vida. Milhares de espécies surgiram no oceano, foram surgindo muitas espécies de plantas aquáticas, de animais também, e a vida foi se tornando cada vez mais diversificada e espalhada nos oceanos da Terra. E é, foi um período de aceleração da evolução da vida no planeta. E como a gente vê então, a vida foi surgindo desde quatro, quase 4 bilhões de anos atrás, é, a partir de bactérias primitivas, depois seres multicelulares, até se chegar na explosão de vida de 500 milhões de anos atrás. E o que é importante nesse período criogeniano, uma coisa que marcou muito a história da Terra, foi a é, oxigenação do planeta. É, antes desse, daquele grande congelamento, o oxigênio representava só 1% da composição da atmosfera da Terra. Depois do congelamento, foi se formando uma substância chamada peróxido de hidrogênio, que é a mesma substância que as pessoas usam hoje para descolorir o cabelo. E essa substância foi é, reagindo com é, o derretimento do gelo e a, o surgimento das camadas de pedra que estavam é, presas embaixo da camada de gelo. E isso foi permitindo que o nível de oxigênio na Terra fosse aumentando muito, de 1% para 21%, que é a composição do ar hoje em dia. O ar é formado por 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de outros gases menos comuns. Então isso foi uma coisa muito importante, foi um processo que acelerou a evolução da vida na Terra, 
antes só existia a vida anaeróbica, a vida que não respirava, não respirava oxigênio. Mas a partir dessa oxigenação do período criogeniano, foi surgindo a vida que, como a gente conhece hoje. O ser humano só existe hoje em dia por causa daqueles estromatólitos, aquelas colônias de bactérias que produzem oxigênio e por causa desse período de congelamento que favoreceu a multiplicação do gás oxigênio na atmosfera terrestre. Isso causou uma extinção das espécies anaeróbicas, o que é conhecido na paleontologia como a tragédia do oxigênio, porque ao mesmo tempo que isso favoreceu a evolução de outras formas de vida, foi extinguindo aquelas formas de bactérias primitivas que não respiravam oxigênio. O que é importante a gente perceber é que quando surge assim, um grande processo de, de evolução é, é, nova na história da Terra, funciona como um verdadeiro filtro evolutivo. Ao mesmo tempo que elimina espécies mais antigas que não se adaptam às novas condições do ambiente, também vai permitindo a formação de novas espécies e a inauguração de novos períodos na história da vida na Terra. Então a gente vê que a vida vai evoluindo, vai se multiplicando, é, as partes do, dos continentes de hoje em dia estiveram em outras posições no passado e é, como vai se redistribuindo as massas de terra e os oceanos, é, isso vai ajudando na evolução da, da própria é, evolução biológica da, da, da terra. Novas espécies vão se redistribuindo em várias partes do mundo e evoluindo de acordo com as novas condições ambientais que vão surgindo com a evolução do planeta. Eu vou dar exemplo agora de uma série de fósseis que foram descobertos no, principalmente no território da África, que marcaram a evolução da vida em cada período geológico do planeta Terra. Uma das formas de vida descobertas no continente africano, no norte da África, foram as ortóceras. São uh, formas de, de vida animal, é, um tipo de animal de molusco cefalópode, é, um ancestral do polvo, da lula, que existe hoje em dia. E essa forma de vida foi descoberta é, no norte do continente africano, e viveu no período ordoviciano, 500 milhões de anos atrás. E esse foi um período que marcou muito a evolução da vida na Terra, porque aconteceu uma das primeiras grandes extinções em massa, a extinção do ordoviciano. É, alguns especialistas acreditam que uma onda galáctica de, de energia, uma onda de radiação muito forte, veio de fora do sistema solar e alcançou a Terra, e essa radiação é, alcançou as formas de vida que existiam no oceano nesse período e causaram a extinção de uma parte da, da, das formas de vida que, que viviam no mar nesse período. Aquelas milhares de espécies de, de seres vivos que tinham surgido com a explosão do Cambriano, 543 milhões de anos atrás, tiveram um, um grande abalo nesse período, no segundo período, dessa era fanerozoica, que é o período ordoviciano, e algumas formas de vida foram extintas. Outra forma descoberta de forma de vida 
é, o Lithostrotium, descoberto em várias partes da África. Esse organismo era um tipo de coral rugoso que formava recifes de corais no litoral dos continentes é, e viveu no período devoniano, 350 milhões de anos atrás. Como hoje existe, por exemplo, a grande barreira de corais no litoral da Austrália já existia naquele período mais antigo, recifes de corais, como hoje, por exemplo, em ilhas do Oceano Pacífico, ilhas inteiras são formadas de colônias desses corais. E esse coral litostrótimo já vivia no litoral do continente africano, no período devoniano, 350 milhões de anos atrás. Um outro fóssil, um outro resto de, de vida antiga importante, descoberto na África do Sul, é a Lactimélia. É um peixe osteíquito, um peixe que tinha uh, um esqueleto ósseo, tinha ossos também. E esse peixe vivia na, no litoral, também no período devoniano. E o que é interessante perceber é que esse peixe é, ele existe até hoje. Esse peixe é, tinha as espécies ancestrais, mas foi evoluindo ao longo do tempo e ainda existe. Muitos acreditavam que já era uma forma de vida extinta. O último fóssil mais recente descoberto tinha 18 milhões de anos, mas em 1938 descobriram um peixe desse chamado, hoje ele é conhecido como Selacan, e descobriram um peixe desse vivo no Oceano Índio. Hoje ele existe em camadas mais profundas, em águas mais profundas do oceano. A Lactimeria, hoje conhecida como peixe selacanto. Uma outra forma de vida descoberta no norte da África é a Pecópteris. É uma planta pteridófita, uma planta com folhas longas. É um tipo de samambaia gigante que viveu no período carbonífero, 300 milhões de anos atrás. E nesse período aconteceu uma é, evolução muito grande no reino vegetal. Existiam é, samambaias que chegavam de 18 a 30 metros de altura. E essa é, espécie de samambaia gigante é uma dessas espécies vegetais desse período. E o que é marcante na história da vida na Terra é que esses vegetais foram morrendo e foram sendo soterrados por camadas de terra, o calor do interior da terra foi esquentando, foi queimando essa concentração de matéria vegetal, e isso foi se transformando nas camadas de, de carvão que existe no mundo todo hoje em dia. O carvão vegetal que a gente tem hoje, na verdade, é o que sobrou dessas espécies vegetais que viveram nesse período, por isso é chamado período carbonífero, 300 milhões de anos atrás. São os depósitos de carvão como a gente conhece hoje. Uma outra forma de vida encontrada na, na África é, são as arnióceras. Também é um tipo de, de molusco, é, um tipo de, é, de animal com concha, um molusco com concha que viveu no período Jurássico, no mesmo período que foi o auge dos dinossauros, ele viveu uns 130, 140 milhões de anos atrás. E outra forma também é a Venericardia. É um tipo de bivalvo 
é um, uma concha marinha formada por duas metades e viveu uh, no período Cretáceo, já no período de decadência e de extinção dos dinossauros, 70 milhões de anos atrás. Em épocas mais recentes também existia essa, esse tipo de concha gran, grande no, nos litorais dos continentes. É, outro tipo de, é, de forma de vida que existiu no passado é o mamutus, descoberto na África. É, era um tipo de mamífero probocídeo, era um ancestral do elefante atual, um tipo de, de mamute do passado. E viveu no período oligoceno, 30 milhões de anos atrás. Então, como a gente vê, o continente da África é muito rico do ponto de vista científico para se encontrar fósseis, restos de, de formas de vidas antigas e reconstituindo a biocronologia, essa sequência de como a vida foi evoluindo ao longo do passar do tempo geológico do planeta Terra. Uma outra forma de vida é o micráster, é um animal equinodermo, um tipo de ouriço do mar que viveu no período Cretáceo e também é, em outras épocas mais recentes e é, existe no mundo inteiro e também foi descoberto em várias partes da África. É, e para citar uma forma de vida atual que foi descoberta mais recentemente, não é um fóssil, não é um organismo extinto, mas é uma forma que existe hoje em dia na biologia atual da Terra, foi descoberto no litoral da Namíbia, no sudoeste da África, em 1999, uma bactéria, é chamada bactéria é, Tio Margarita namibiense. Foi descoberta no fundo do mar, ao longo do litoral da Namíbia. E é interessante que é a maior bactéria do mundo. É, tem é, um comprimento de 0,75 milímetros. Para um micro-organismo é um tamanho muito grande. É, para poder comparar, se a maioria das bactérias tivesse o tamanho de um rato, essa bactéria recém-descoberta, de uns 20 anos atrás, teria o tamanho de uma baleia. E essa bactéria, é, é interessante ver como as formas de vida conseguem se adaptar a todas as condições ambientais possíveis no planeta Terra. Essa bactéria se alimenta de sulfetos é, dissolvidos na água do mar e ela combina esses, esse material, esses sulfetos, com os nitratos que existem também é, soltos ali na, na água do mar. E a partir disso, dessa reação química, ela produz a sua alimentação. Então a gente vê que existem muitas formas de vida no passado da Terra e também na atualidade, é, que são descobertas é, em várias partes do mundo e também no, no continente africano. É muito rico em, é, em matéria de, de formas de vida que existiram e existem hoje em dia. A biodiversidade no continente africano é muito grande também hoje em dia, com milhares de espécies de plantas e, e animais é, em todo o continente. Vou citar também exemplos de dinossauros descobertos no, no continente africano. Um dos fósseis de dinossauros descobertos é o sinognato. Esse nome significa mandíbula de cão. 
É interessante que o, esse dinossauro, alguns nem consideram um dinossauro, mas como se fosse um precursor dos dinossauros, ele se parecia mais com um lobo do que com é, um lagarto gigante, como a gente realmente entende a, a aparência dos dinossauros. Viveu no período Triássico, uns 248 milhões de anos atrás, descoberto na África do Sul. Um outro tipo de dinossauro também descoberto na África do Sul é o listrossauro. É, esses dois, essas duas espécies eram carnívoros. É, ele marca o, o início da evolução dos, dos grandes répteis, dos dinossauros. É, uma outra espécie é o alossauro, é, descoberto na Tanzânia. Ele viveu no período Jurássico, no auge da, da proliferação dos dinossauros. Era um dinossauro de grande porte, um dinossauro carnívoro. E um outro exemplo é o Brachiosauro descoberto no Quênia. Viveu também no período Jurássico uns 70 milhões, uns 140 milhões de anos atrás. E outras espécies depois viveriam no período Jurássico, no período Cretáceo, que marca o final do domínio dos dinossauros na Terra, que acabou 64 milhões de anos atrás. Então, como a gente vê, existiam desde as primeiras formas de vida, primeiras bactérias, depois os primeiros animais, um período que marcou muito a evolução da vida na Terra, o período Ediacaran, uns 600 milhões de anos atrás, nesse período, como a gente viu, os continentes estavam unidos naquele grande continente, a Panote, depois surgiria a Pangeia, aquela massa única de terra, a maior massa da continental da história do planeta. E nesse período foram surgindo as primeiras formas de, de animais, os primeiros invertebrados marinhos. A fauna de Ediacara é muito importante para se definir a evolução da vida nesse período, que viveu, foram descobertos nos, nos montes Ediacara, no sul da Austrália, que formavam um continente só com as outras massas de terra nesse, nesse período da, da história geológica do planeta. E eu vou falar agora a respeito de um período muito importante na, na história da Terra, que foi a extinção em massa do Permiano. É, foi descoberto na Bacia de Caru, na África do Sul, os indícios desse período marcante da história do planeta. Foi o período da maior extinção em massa das espécies de seres vivos ao longo da história da Terra. A, viva, a vida quase se extinguiu nesse período, o período Permiano, 251 milhões de anos atrás. Já existiam ecossistemas muito bem é, desenvolvidos, bem organizados nesse período, já existiam os répteis gigantes, existia o escutossauro, que eram os répteis herbívoros de grande porte, é um parente distante da, dos répteis atuais, das tartarugas também, e é, eram animais herbívoros, se ali tinha uma alimentação de, baseada em plantas. Apesar desse nome escutossauro, ele ainda não era um dinossauro, os dinossauros só surgiriam é, milhões de anos mais tarde. E o predador, o grande animal carnívoro desse período, eram os gorgonopsianos. 
que eram os que caçavam esses escutossauros. E esse ecossistema acabou sendo é, abalado, praticamente extinto, é, com essa extinção em massa do Permiano. 251 milhões de anos atrás, é, nesse último período, existem três grandes eras nesse, nessa época atual da, da Terra, os últimos 500 milhões de anos, o período Falerozoico, é dividido em três períodos, período Paleozoico, depois o período Mesozoico, que é o domínio dos dinossauros, depois o Cenozoico, o atual, que é o domínio dos mamíferos. E nesse período Paleozoico, a última a época dele é a, a época Permiana. Então aconteceu um processo ambiental muito sério nesse período, é, na região da, onde hoje fica a Sibéria, é, existia uma grande concentração de vulcões, hoje, hoje é conhecido como as armadilhas siberianas, hoje esses vulcões são, estão soterrados pelo gelo da Sibéria, e naquele período permiano aconteceu uma erupção em massa de muitos vulcões, e isso foi afetando o clima da, da terra inteira. A 16 mil quilômetros de distância, aqueles é, seres vivos que viviam ali na região da África do Sul, eh, começaram a ser afetados também por essas explosões vulcânicas da Sibéria e o ar da terra foi sendo envenenado por gases tóxicos. O ar se tornou praticamente irrespirável para os animais desse período. E ao mesmo tempo, esses gases que se acumularam na atmosfera eh, reagiram com a água do oceano, foram causando a acidificação da água do oceano foi se tornando mais ácida e isso foi reagindo com as concentrações de gás metano congelado que existiam no fundo, da, da, do, fundo do oceano e isso foi derretendo essas concentrações de metano e isso aí foi também envenenando a água do mar, tornando a água do mar mortal para as espécies de seres vivos que existiam. E isso causou a maior extinção em massa de seres vivos da história do planeta. A vida quase se extinguiu nesse período, 251 milhões de anos atrás. Hoje em dia, os paleontólogos que pesquisam a bacia de Caru, na África do Sul, é, em cada camada de, de, de pedra, as camadas rochosas, é possível encontrar ali os fósseis, os restos de formas de vida que existiram no passado. E nesse período da, da Era Permiana, eh, eles chamam de a Zona Morta, porque quase não se encontra nenhum fóssil de ser vivo nesse período, porque a vida quase foi extinta. Eh, 80% das formas de vida do, dos continentes foram extintas, 96% das formas de vida do oceano também foram extintas, então foi um abalo muito grande para eh, a vida na Terra e é, quase se, se perdeu, toda aquela evolução biológica de, ao longo de bilhões de anos quase foi extinta. É o momento que é, o, a vida na Terra quase acabou nesse período permiano. Mas enquanto isso causou quase a extinção das formas de vida que existiam até aquele período, também atuou como é, um filtro evolutivo que favoreceu a evolução das eh, formas de vida e os grandes répteis foram surgindo nesse período. 
como a gente viu no período Triássico, foram descobertos fósseis daqueles primeiros dinossauros, o Silognato, o Listrossauro e outras espécies que foram surgindo, como o Euparqueria, por exemplo, que era um dinossauro pequeno, do tamanho de, de uma galinha. Depois o Compsognato, por exemplo, que era um dinossauro de pequeno porte. E outras formas foram evoluindo. E milhares de, de espécies de dinossauros foram evoluindo e se é, espalhando pelo mundo inteiro. Como a gente já viu nesse período, existia um continente só, uma massa continental só na Terra, aquela Pangeia, e os dinossauros foram ocupando toda é, é, a zona habitável é, na, 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 de Terra, naquele continente da Pangeia. Até que é, no período Cretáceo, 64 milhões de anos atrás, aconteceu mais uma é, extinção em massa, que foi a extinção do, do Cretáceo Paleoceno. Um grande asteroide caiu na Terra, é, bateu na região da América é, do Norte, na região da península de Yucatán, no México, onde hoje fica o México, e isso alterou todo o clima da Terra, acabou causando é, a, extin a extinção dos dinossauros, é, eles foram golpeados por uma é, série de catástrofes, é, terremotos, é, grandes ondas que inundaram os continentes, é, aquele grande asteroide que colidiu com a Terra é, causou uma explosão tão forte que a atmosfera da Terra chegou à temperatura de 527 graus, isso foi é, queimando todas as florestas, foi é, atingindo as espécies de dinossauros que existiam e surgir, su, é, sobraram só poucas espécies de dinossauros, populações muito pequenas, que não tinham condição de manter um equilíbrio biológico de perpetuar a sua espécie. Então, as espécies que sobraram de dinossauros foram se extinguindo, foram desaparecendo. E isso abriu caminho como um novo filtro evolutivo para a evolução a partir do, da vida dos mamíferos. No período dos dinossauros, os mamíferos só podiam viver escondidos porque seriam caçados pelos dinossauros, mas com a extinção deles, 64 milhões de anos atrás, a natureza abriu o caminho para a evolução de formas de vida mais é, elevadas. É, então, isso abriu o caminho para... É, para a formação de novas espécies, os mamíferos conseguiram ir progredindo e ocupando todos os é, ambientes, os biomas da Terra, e isso abriu o caminho para, para o surgimento e evolução do ser humano. É, e foi surgindo ali os primeiros primatas, o primeiro primata conhecido tem é, 47 milhões de anos, foi descoberto na, na, nas regiões é, onde hoje fica a Alemanha, no centro da Europa. E o primeiro é, fóssil conhecido de primata, o primeiro primata mais primitivo, é, é o Darwinus Macilé, o conhecido também como Ida, que viveu nos pântanos da, do centro da Europa é, 47 milhões de anos atrás. E isso abriu o caminho para o surgimento dos hominídeos. 
que são os seres humanos primitivos. O campo de estudo do, dos hominídeos dentro da paleontologia é a paleoantropologia, é, o, o estudo de como o ser humano acabou surgindo na Terra. E é interessante perceber como com o estudo da genética hoje em dia, é cada vez mais aprofundado, é, a gente percebe que existe uma semelhança muito maior entre o ser humano e os grandes primatas do que se pensava anteriormente. É, Para ter uma ideia, entre o chimpanzé, é, que é o primata mais próximo do ser humano, e uma pessoa existe uma semelhança genética de 98,4%. O ser humano é 98,4% idêntico a um, um chimpanzé. Ou como se fala, se fala na genética, o genoma do ser humano, o conjunto de genes do, do ser humano é muito parecido com o dos grandes primatas, os macacos de hoje em dia. Tanto assim que hoje na paleontologia a gente falava nos hominídeos, hoje não se usa mais a palavra hominídeo com um D, já se fala em hominíneo com N porque a semelhança genética é tão grande que já se, se mudou a terminologia, a nomenclatura para se dar nome para esses seres humanos primitivos. Então, vários, é, várias espécies foram surgindo. É, no próximo vídeo a gente vai ver a evolução na, na paleoantropologia, desde os primeiros hominídeos até o ser humano atual, como a vida humana foi surgindo e se diversificando no continente africano, e foi ocupando todas as partes do mundo. Hoje em dia existe na África cinco sub-raças. Existe a raça congolesa, na região, surgiu na região do Congo, a raça africana ou austral, no sul do continente, a raça nilótica, que se desenvolveu na bacia banhada pelo rio Nilo, a raça guineense na, na África Ocidental e a raça sudanesa, na região centro-norte do continente. E tudo isso começou com esses hominídeos primitivos, com esses primeiros, essas primeiras formas de vida primata, que deram origem mais tarde ao Homo sapiens, que é o ser humano atual, que surgiu na África Oriental, e foi migrando para outras partes do mundo, e foi ocupando toda a superfície habitável da Terra, formando a humanidade atual, como a gente vai ver no próximo vídeo. Então esse é o nosso tema de hoje, a importância da África do ponto de vista da geologia e da paleontologia, como o planeta foi evoluindo, se redistribuindo as massas oceânicas e continentais com o passar do tempo, e como as formas de vida foram evoluindo e a riqueza científica do continente africano na descoberta e na reconstituição da evolução das espécies biológicas ao longo da história da Terra. Então, esse foi o nosso tema de hoje. Agradeço a todos pela atenção. Obrigado pela presença de todos acompanhando o nosso estudo. E até o nosso próximo encontro no próximo vídeo.